0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Verliebt in die Weisheit von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe Nachgedacht, eine kleine Geschichte des Denkens. Dieses äh, dreihafte, diese trinitarische, zumindest ternare Struktur, äh, die spiegelt sich in unterschiedlichen Formen der Welt und auch des Menschen. Das nennt Augustinus dann in seiner großen Schrift De Trinitate, die Vestiga Trinitatis, man könnte auch sagen Vestigia Eternitatis, also die Spuren der Trinität in dem menschlichen Geist. Er ist dann nicht interessiert an einer wirklichen Deduktion, die das in eine definitive Form bringt, man sagt, also, ähm, so wie das bei der hegelischen Dialektik dann sein wird, sondern es ist eher aus der Erfahrung geschöpft, die Plausibilität, dass diese Dreiheit von Vater, Sohn und Geist uns aufgeht als eine Struktur unserer selbst und der Welt um uns herum. Und da ist zum Beispiel der Geist in einen Ternar gegliedert des Wissens, des Erinnerns und des Handelns, auch der Liebe. Diese Ternare wechseln durchaus einander ab, aber wir können, wenn wir die Strukturen, also sehr dynamisch bei Augustinus, es ist wirklich eine, auch da nochmal Exodus-Metaphysik, ein Wegdenken, wir können diese Strukturen finden, die uns dann wieder in der Heilsgeschichte begegnen. Das hat viele beschäftigt, zum Beispiel auch Nikolaus Kusanus, wie ich bis hinein in die Struktur der Natur des geschlossenen Samens, des sich ausbreitens in der Pflanze, des Rückgangs wieder, äh, eigentlich des Begrabenwerdens des Korns, nicht wahr, das aber dann dadurch gerade Frucht bringt, ähm, eine solche Dreierstruktur geschichtlich und auch geistig strukturell sich abbildet. Und äh, wenn man darauf mal phänomenologisch aufmerksam ist, dann sieht man, wie diese Dreieinheit, es ist ja nicht nur eine dreiheit sondern sie ist, in eine Einheit zurückgebracht, äh, wirklich eigentlich ein universales Lebens- und Weltprinzip ist. Augustinus arbeitet auch in diesem, Trinitarischen, in diesem Trinitätsbuch äh, eigentlich immer doppelt und das ist etwas, was wir vielleicht stärker noch wieder lernen müssen, auch gerade in einer Philosophie, die sich dem Glauben aussetzt, der arbeitet äh, mit den Kategorien, mit dem philosophischen Denken, fragt, wie diese Kategorien auseinander hervorgehen, werden vergehen. Das ist natürlich ein Platon-Schüler, der reife Augustin. Aber er fragt dann auch, wie diese Strukturen in der Offenbarung grundiert sind und mit der Offenbarung wieder interpretierbar sind. Das ist also etwa ein zweigeteiltes Werk, das Hälfte biblische Beweise hat, auch schon alttestamentliche Beweise, für diese drei Dreieinheit des Göttlichen. Auch die sehr starke Konnotierung des Geistes, der schon in der Schöpfung vor der Schöpfung der Welt da war, der eigentlich die Welt durchdringt, weshalb Augustin auch auf die Frage, äh, was Gott getan hat, bevor er die Zeit schuf, sagt er schuf Höllen für Menschen, die solche Fragen stellen, weil der Geist letztlich aus dem Anfang wirkt und gar nicht ein Anfang ohne den Geist und seine Wahrnehmung der Zeit zu fassen ist und diese reichen, diesen reichen Schrifthorizont, diesen exegetischen Horizont, verbindet er dann mit dem, was wir in der Selbstbeobachtung und auch in der Orientierung an den platonischen Kategorien vor allem fassen können. Also ein großartiges Buch, das eine Trinitätslehre als philosophische Erfahrungslehre entwickelt und wo dann beispielsweise auch solche Grundtugenden wie Glaube, Liebe und Hoffnung auf die drei göttlichen Personen bezogen werden können und zugleich ihre Einheit in dieser Grundform des einen Gottes gefasst werden. Die äh, logische Struktur, eine Substanz in drei Personen, wird erst von Boetius formuliert werden, aber Augustinus hat sie durchaus schon vorgedacht, dass ich natürlich die Einheit Gottes in der Durchdringung der drei äh, Personen habe. Persona, lateinisch und griechisch die Maske, durch die hindurchtönt die eigentliche Substanz und die eigentliche Substanz ist die Einheit, die göttliche Einheit in diesem Monotheismus, der aber zugleich ein trinitarischer Monotheismus ist. Dass Augustinus sehr stark ein Denker des Weges ist, auch der Geschichte ist, nicht nur des Systems, das macht sein großes Spätwerk Deutlich der Civitate Dei, über den Gottesstaat wird das übersetzt. Ja, da haben wir nochmal das ganze römische Denken im Hintergrund. Das, was für die Griechen die Polis ist, ist für den Römer die Civitas, die Bürgerschaft. Es ist immer zugleich die Stadt, die Verfassung und dann eben auch das Zusammenleben aus dieser Verfassung und in dieser Verfassung. Ein wunderbares Werk das auch sehr geschichtlich vorgeht, das die großen Weltalter zusammenführt, die großen Chroniken aus dem Buch Daniel, aus dem Alten Testament, sehr stark schöpfend, und das dann abbildend auf die großen Reiche äh, der Weltgeschichte, bis hin zu den Römern, bis hin auch zum ständigen, bis zur ständigen Gefahr, der einen Civitas, der weltlichen Civitas, der Civitas terrena zu kippen und zu einer Civitas Diaboli, einem teuflischen oder dämonischen Reich zu werden. Das ist die eine Civitas, die Civitas Terena. Die andere Civitas ist die Civitas Dei, der Gottesstaat selber, der solange diese Heilsgeschichte in der Weltgeschichte ist und in die Weltgeschichte verschränkt ist und in sie vermittelt ist, mit der Weltgeschichte mitgeht. Für Augustin ist ganz klar, wer zur Civitas Dei gehört, das ist nicht einfach durch die Zugehörigkeit zur Kirche, zur Ekklesia definiert. Sondern das ist erst eine eschatologische Größe. Erst im Eschaton werden letztlich diese beiden Civitatis getrennt und gesondert werden. Und sehr vieles, was dann auch bis heute noch als Civitas äh, DI sich in weltlicher Gestalt äußert, ist gerade gefährdet zu einer Civitas Diaboli zu werden und zu kippen. Ähm, eine wirklich epochale Geschichtstheologie, könnte man sagen, das Gottesreich unter den Bedingungen des Menschenreiches, die große Frage des Reiches Gottes in den weltgeschichtlichen Bewegungen, mit der Geschichtsvorstellung und Form, die eben durch das Christentum in die Welt gekommen ist, das ist, glaube ich, kein zu großes Wort, das so zu sagen, dass der Geschichte eine Mitte gesetzt ist, dass die Geschichte nicht mehr Zyklus ist, Zirkularität ist, so wie sie das in den antiken Vorstellungen war. Eine Zirkularität des Aufstiegs und des Untergangs, das aber auch nicht eine lineare Fortschrittsgeschichte ist, sondern eine der Mitte gesetzte Geschichte, so sodass an der Zugehörigkeit zu dieser in Christus, angebrochenen, in Christus angebrochenen Reich Gottes sich die Geister letztendlich auch scheiden werden. Epochal war das, für das Geschichtsdenken des Abendlandes, vor allem dadurch, dass Augustinus die Zwei-Reiche-Lehre etabliert. Also die Vorstellung, äh, der Mensch lebt in zwei Reichen, in einem Reich Gottes, dem gehört er als Christ schon zu, und zugleich in dem Reich dieser Welt, denn diese Welt ist immer noch eine gefallene Welt und bedarf deshalb auch der Ordnungen, der irdischen Ordnung. Nur diese irdischen Ordnungen dürfen sich gemäß Christi Wort, äh, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist, nicht selber zu letzten Ordnungsvorstellungen aufschwingen, sind Notordnungen und sie werden gewissermaßen enden, sie werden im Eschaton enden. Die großen Reiche bei all ihrer Pracht und all ihrem Prunk und auch all ihrer Weltherrschaftsendgültigkeit, die sie beansprucht haben, haben diese Endgültigkeit doch nicht erreicht. Und das ist ein Punkt, an den zum Beispiel Luther, aber an den auch der zumindest in der deutschsprachigen Tradition begründete Verfassungsstaat sehr stark anschließen wird, einer Verantwortung vor Gott und den Menschen, ein sehr stark augustinisches Erbe. Ein Erbe des Denkers, der zugleich den Begriff von Erwählung und Verwerfung so stark zu nehmen und hart zu nehmen, gelernt hat, dass sich viele bis heute daran stoßen, dass er sagt, was dann vor allem im Calvinismus weiterwirkt, im Grunde wäre jeder Mensch rechtens verurteilt vor Gott. Aber es gibt die Erwählungsgnade, diese Erwählungsgnade, die wir lässig gar nicht ausrechnen können und die dann doch mit uns Gnade hat. Also ein, wenn schon das Christentum Skandalon und Moria ist, ein Stein des Anstoßes in unserer Welt, dann ist Augustinus auch nochmal ein solcher ganz starker Stein des Anstoßes, als der Tradierer gewissermaßen des christlichen Glaubens in die späte Antike, wo sie nochmal ihre, äh, ihre ganze Potenz entfaltet und dann in diesen Völkerwanderungssog hineingezogen äh, wird. Ich gehe gar nicht auf seine äh, großen äh, kontrovers theologischen Positionen ein, aber diese zwei reiche Lehre, die ist etwas ganz Wesentliches. Zum Schluss noch eines. Augustinus hat als erster. Staats- oder politischer Denker, den Frieden, Pax, ins Zentrum seines politischen Denkens gerückt. Nicht die Freiheit, Irene, nicht die Wahrheit, Aletheia, sondern den Frieden. Ähm, es gibt diese Pax-Tafeln mit den unterschiedlichen Formen des Friedens. Alles strebt gewissermaßen als auf seinen metaphysischen Ort auf einen Friedenszustand hin. Ein Friedenszustand, der, könnte man sagen, ähm, schon im physischen Leben da ist, wo es im Ausgleich ist, wo es gesund ist, wo es atmen kann, als aber eben dann auch im politischen Leben der Zielort eigentlich der Friede ist. Und bei allem, was wir über Augustin wissen und wie wir mit ihm ins Gespräch kommen können, er ist auch einer der für die Moderne anregendsten Philosophen geblieben, ist diese Suche nach dem dauerhaften Frieden, der letztlich nur in einem ewigen Frieden gründet, vielleicht sein wesentlichstes Erbe in einer Zeit die tief friedlos war und vom Chaos verschlungen zu werden drohte.